0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸堡。大家好，我是亚秋
1: 。大家好，我是主叶。我们这是 no days off，no days off。No、
0: days off, 这周又来给大家更新节目了。上周请建宇来跟我们一起录那期节目，感觉效果还不错。因为感觉大家给我们的反馈都是觉得知道了作为一个 N F L 球队的这个工作人员，他这个日常的工作到底是怎么样的
1: 。这突然间少了建宇，觉得心里空落落的。我都觉得这没啥好聊的了。<笑>
0: 是，今天感觉又是一一期，可能相对来说乏善可乏善可陈的一期节目，<笑>没有那么多可以可以爆料，或者说可以分享，或者说有意思的这种小的故事了。那我们今天其实亚秋，这
1: 这才是生活的常态
0: 。对，因为其实这种。枯燥的这种休赛期可能也快结束了，快结束。虽然休赛期没有结束吧，但至少可能开始要进入到下一个赛季的这个准备工作了。所以不光是我们这样，从各支球队包括联盟也是这样。那其实我们也就可以进入到这这期节目的第一个话题，那就是联盟在这个周一其实是公布了在下个赛季，也就是2022赛季。五场这个海外赛作为主队的这个球队，同时公布了在哪哪个国家的哪些球场举行，我们可以跟大家简简要的说一下。首先 ，N.F.L 这个在2022赛季一共会有五场这个海外赛，有一场呢是在德国，是在德国的慕尼黑，它是用那个拜仁慕尼黑的那个主场。那那场比赛的主队是海盗。然后呢，第二场比赛呢是在墨西哥城，在 Mexico， 然后这个主场我就不认识。当然，作但,但是作为主队的是这个亚利桑那红雀。剩下的三场比赛全部在伦敦，在英国举办，其中两场是热刺的主场，这个另外一场是在温布利大温布利大球场。这三场比赛的主队分别是包装工、圣徒跟美洲豹。
1: 很遗憾 ，rams 没有打海外赛，否则他们就应该能来工体了
0: 。对，我也工体在修建呢，今年没戏、哦哦，今
1: 年没戏，所以他们没来是吧？所以等明年争取吧，争取明
0: 明年可能不太行，后年吧。或者其实他们可以考虑去<笑>去鸟巢是吧？这个说的有点远了。那其实跟、哦、之所以说到这五场比赛呢，其实跟爱国者还是有一定的关系的。对，第一呢就是说。啊，因为我们知道爱国者下个赛季的赛程，具体的赛程虽然没有出来，但其实他们的对手已经揭晓了，包括主客场。那其实他们会有两场比赛，客场，第一场有一场比赛是面对这个亚利桑那红雀，另外一个客场是面对这个包装工。那么就像我刚才说的，红雀跟包装工一直会在墨西哥城。打一场海外赛，另外一支或作为主队在这个伦敦的托特纳姆热刺的主场打一场比赛，所以很有可能爱国者，就是说有可能会作为这两场比赛当中其中一场比赛的客队的对手，然后去也去打这场海外赛
1: 。嗯、呃，亚修说到说到海外赛，我觉得啊、呃，在说到这两个球队之前啊，我有一个。我开始其实想了一下，因为我觉得我以为 Patriots 今年会想办法去德国，因为德国是爱国者自己选定的海外主要拓展的市场。既然这是第一次，对吧？刚刚选中，正好借着这个热乎气儿，就去打一场。结果没想到没有 Patriots， 所以我还略微有点失望。因为我记得上次，嗯，爱国者上次是在16或者17年，应该是17年， 2017年，爱国者在墨西哥城和。啊 ，Readers 打了一场，那是爱国者最近一次海外赛。当然，去墨西哥我们可以说不算海外，对吧？还毕竟还在美洲，离得不算太远。他，所以我我一开始以为爱国者本本赛季会想办法去趟欧洲，结果看来这个好事没捞着，被别人抢了。嗯，再回到这个，我觉得亚球以爱国者以被啊、呃、以 Craft 的这个心态，我觉得他未必会愿意去跟红雀或者包装工。去客场打这场比赛，很有可能他愿意会去德国作为主队，在德国迎接自己多年来的首一首首,首场欧洲联欧洲比赛。所以，嗯，我并不看好，我觉得咱们还得还是要做好准备去旅玩
0: 。嗯，我刚想说，我不希望他们去这、那个<笑>去这个去到英国去打这个包装工场比赛，主要是,是因为。我希望把那场比赛能留下来，这样我们下个赛季客场的这个客场之旅可能还有个盼头
1: ，对吧？没错，没错，还有争取去上绿湾的蓝堡去朝圣
0: 。对，其实呃，这个赛季就是之前推出那个海外计划的时候，有四支球队都选择了这个德国作为他们的海外市场。除了我们刚才说的这个海盗，然后爱国者，其实还有这个酋长跟黑豹，如果我没有记错的话，是是这四支球队。所以刚才飞哥说的对，其实从爱国者的角度，如果想把他们的第一场海外赛的这个主场放到选择一支城市进举办的话，或者选择一个国家举办的话，可能更多的还是放到德国，可能更为理想。那如果是真的到了下个赛季？嗯2023赛季那个时候，应该是德国，我记得是轮到了法兰克福来举办这个这这场比赛，就已经就不是慕尼黑了。但其实我仔细查了一下啊，第一就是说，首先 Jacob Johnson 这个赛季结束以后，其实合同已经到期了，他是一个 restricted free agent， 他能不能留在队里，这是这是一码事儿。第二件事儿就是，其实如果从考虑他的角度啊，其实。Jacob Johnson， 他的这个家乡是斯图加特，他不是法兰克福，也不是慕尼黑，所以不知道如果说真的想到他的这个主场，然后且到他的这个家乡能打一场比赛，<笑>那就是猴年马月的事情
1: 。对、啊，亚秋。但还有一件事情，我觉得需要需要注意的就是，呃毕竟在在 NFL 主场比赛还是很关键对吧？无论是从球队而言，你真去了欧洲。你实际上就失去了主场之力，因为我们知道，在联赛 NFL 常规赛开始之后，舟车劳顿 travel 在往返各个城市之间比赛，实际上是很辛苦的。你要去趟欧洲，呃，这就就算不算太远吧，因为从东海岸出发不算太远，但毕竟也要飞过飞到飞过去，所以这对球队的整体的计划是有影响。呃、啊，另外一个因素呢，就是要还要还要考虑球市。爱国者此前去欧洲打的比赛，甚至包括去墨西哥那场比赛，实际上都是客队。我们主场的球市太好了，你如果随随随便,便便放弃了主场这场比赛，嗯、呃，球迷肯定也不答应，对吧？然后对于球队来说，你实际上也失去了一个挣外快或者在本在自己的主场捞钱的机会。嗯、呃，对于那些我就对于那些打客场的球队。啊、呃，他去客场打比赛，实际上也有分红的。而那场比赛的该场比赛的主队，实际上借着海外市场，提升了自己的提升了自己的知名度，然后在经济上他自然有所回报。所以这可能也是要考虑的一个因素。所以爱国者本赛季没有打客场、呃，我个人认为可能对 Patriots 而言，实际上反倒是个好事儿、呃。没有打没有把自己的主场挪到海外，实际上反倒是件好事明年看看他们会不会有这样。在在策略上或者在战略上有什么样的调整？如果要是打不进超级碗的话，去就去了，对吧？也没有关系<笑>
0: 。是，那说完了这个海外赛呢？啊，就说就说完
1: 了吗？
0: <笑>哎，这这个这期节目就结束了是吧？因为过去这一周就这一个新闻，没有开玩笑的，那是来说说跟爱国者这个直接相关的一则新闻吧。就是我们大家都知道，其实 N F L 的这个。特权标签的这个，或者我们叫这个 franchise tag， 其实从上周2月22号就已经开始了。整个的这个球队可以给球员打这个标签打 tag 的这个周期，是从美国东部时间2月22号开始到3月8号结束，也就是下周的周二，美东时间的下周周二就是打特打特权标签截止的日子。到目前为止，没有一支球队。给任何的一名球员打这个 tag， 那其中这也就说明了，到目前为止，在过去的可能七八天的时间里，爱国者并没有给我们队内目前的头号角位 J.C. Jackson 打 tag。对，那也就是也就意味着，其实对于爱国者来讲，可能只有大概不到一周的时间来去决定下个赛季究竟是是留还是让 J.C. Jackson 走。如果留是怎么留？是打 tag 还是说给一份长约？我我记得上周的时候，飞哥也在微博上具体分析了一下关于 J.C. Jackson 的这个情况。那我们今天的节目里，不妨就再把这几种情况来给大家列举一下，然后我们来具体的分析一下，可能哪种情况可能性最大，然后对爱国者来说最有益处吧
1: 。对、啊，亚秋，实际上首先说到 tag， 嗯，它实际上就是 franchise tag。也就意味着，呃，是特权标签，就是没有什么选，没有什么选择的。你这标签打出去，这名球员值多少钱就已经是公开的秘密了，就没有什么没有没有再回旋的余地了。啊、嗯，所以对于爱国者而言，首先我想说几点，就是对于 franchise tag， 为什么大家都没使？是因为球队不想使，球员也不想被使，所以这是一个双方都不想干的事情。叫什么是烧火棍打狼两头怕，大家都不愿意使。使特权标签，往往意味着两点：第一点是球队没招了，我实在不想让这名球员走，我用了这特权标签；还有一种情况就是，哎，我我跟这个球员之间，呃，基本上已经达成一定的默契了，只是时间上已经来不及了，因为马上这个 free agent 就开始了，我不想让这名球员变成自由球员，那我先给你打了一个标签。我之所以。球队会这么做，是因为你打完标签之后，因为你双方已经有一定的默契了，也就是说，你双方已经几乎可以肯定会签一份大合同，对吧？那你现在打完标签，尽管这个钱是是 guaranteed 的，是是你是你计入你本年的工资帽，但是没有关系，你签完了之后可以迅你你打完标签之后可以迅速跟他签约，从而降低他对今年明年工资就可以把他的对你球队的影响平摊均摊，所以这一点来说。呃，基本上是这样两种情况：球队给球员打打 tag， 然后再回到爱国者的这个身上。爱国者，嗯，也就刚才咱们说了，就是这是头号角位，嗯，至于他是不是有头号角位的实力，是不是有那种所谓的 lock down corner 的能力，我们姑且不谈，对吧？大家可能仁者见仁，智者见智。嗯、呃，如果你看的是常规赛 ，Patriots 跟 Buffalo Bills 的第二场比赛，如果你看的是季后赛。p a t r i o t 跟 Buffalo Bills 的那场季后赛，你可能觉得爱国者阵中所有的防守球员没有一名球员都值得留队，都应该被砍掉，都应该被 cut 掉。但如果你要是纵观整个赛季 ，J.C. Jackson 的表现还是至少是中规中矩，对吧？嗯，所以看你看你这主要就看你的这个切入点在哪里。但是我觉得亚球有一点非常重要，就是你刚才提到的 ，J.C. Jackson 是爱国者队内目前的主力角卫，他的年龄也非常好。他不是像 Gilmour 已经三十出头了，他还处在如果嗯如果就是乐观的估计的话，他其实还处在职业生涯的上升期。他的年龄，他今年是二十五岁，如果没记错的话，他实际上还处在职业生涯的上升期，所以他是一个非常有前途的球员。那在这样一种状况下，那你那对爱国者而言，你是不是确实应该考虑使用特权标签？如果你把他放走了，对你的损失还是很大。的。所以我我那天在微博里的。考讨论考,考虑的几点就是，第一，如果你让他直接 walk away， 这是这是下下策，直接说、哎、对不起，这次我们我们这个达谈不成了，你走人吧，我们等着明年 Patriots 等着明年拿一个补偿选秀权，这个补偿选秀权有没有还不一定呢，因为还取决于你这个赛季是不是有千人，所以所以这个我觉得是一个下下策，嗯、呃，跟他直接续约，如果能有 hometown discount， 也就是说。J.C. 说：“哎 ，O.K.， 我这个我可以愿意低于市价给你续约，跟爱国者续约，保证我啊、呃、未来几年的收入。当然，这是最理想的状况。但是，我觉得从 J.C. Jackson 和媒体透露出来的画风来看，似乎没有这个想法，对吧？他的他的嘴很硬。当然，我们亚秋咱们也见过 J.C.， 咱们也知道他的这个这个小伙子比较轴。用一个用一个咱们土语说，比较轴，怎么轴？就是他可能比较认死理。”他他可能想脑筋脑筋没有那么活，没有那么活分，所以他恐怕未必会 take 这 home town discount。那对于 p a t r u s 而言，你可能最现实的事情就是先打 tag， 把它留下来。至于明年怎么样再说。有一点，还有另外两点我想说的呀，就就是呀 ，J.C. Jackson 自己说了，说我会 play under the tag， 我会 play the tag。很多球员因为刚才我们也谈到了，这个 tag 这个东西是两头怕，两头都不喜欢。所以很多球员会说：“你给我打了 tag， 那我就我就 c 掉了，我就不会，我不会签你的 tag， 我也不会参加季前赛，我也不会参加季前训练，我也不会，我也不会替你打比赛。”实际上，要威胁或者要挟球队不能给他打打 tag。但 J.C. 自己明确的说：“你只给我打了 tag， 我就我就会上场比赛，我这一年就用 tag 来打。”嗯，这一点实际上对爱国者而言，我觉得可能双方在互相试探的过程当中，也许 J.C. 这是 J.C. Jackson 方面给爱国者。递出的一个信号就是你可以给我打 tag， 我愿意再打一年。明年你不可能再给我打 tag， 明年那我就要么续约，要么我就走人了。所以这一点上，我觉得可能双方在私底下可能有过一些沟通，或者互相的在互相的试探。第二点，我我想说，也就是最后一点，我想说的是，大家可能觉得，哎 ，Patriots 现在手里边一看，工资帽还有八百万，你一个 tag， 这个 tag 大概是一千七百一十万的这个工资。这一千七百一十万的工资是必须要直接打到，直接计入你的工资帽，也就是说，爱国者有没有这么多钱？当 J.C. Jackson 签字的那一刹那，爱国者的薪资空间必须有超过一千七百一十万。爱国者目前的薪资空间， 2 0 2 2赛季的薪资空间还剩下八百多万。但是我想说，就是我一直其实一直在提这件事情，包括去年，从二零二一年开始。到二零二，从二零二零年开始到二零二一年，过去两年的时间里 ，Patriots 没有为了释放薪资空间而重构任何人的合同。所以，如果他想做的话，如果 Patriots 想做的话，队内有很多人可以直接要么裁，要么裁掉，要么重构合同。你比如说 j o h n Smith， 比如说 Honda h 亨德 r y 那些新签进来的那些球员，他们的合同都是 top 都是 top top loaded， 就是 heavy loaded。这些 top loaded 的合同都可以通过重构。把他们对 cap 的影响均摊，然后同时对那些老将，比如说，呃，比如说 Mason， 呃，这些人他们可能都可以，爱国者都有一定的选择，要么续约，要么裁员，很轻易、很轻松的。我认为 Patriots 的新资空间绝不仅仅是八百万，八百万只是目前账面上的数字，如果需爱,爱国者需要。呃，他应该能够很轻松的把自己的薪资空间涨到 2,000 万到 2,500 万，甚至 3,000 万都有可能。但现在问题就来了，你是不是愿意用你辛辛辛苦苦辛辛苦苦创造出来的 2,000 万的空间，只留下 J C Jackson 一个人？所以啊、呃，这个未来未来几天的形式的发展会很有趣。我倾向于爱国者给他给他给他打 tag， 然后继续双方继续 work out 的一个一纸长约。否则的话，呃，人。走了，可惜，但是钱实在是也有点心疼
0: 。我接着飞哥刚才最后说那点，先说啊，就是说，爱国者可以把自己的这个薪资空间至少腾出来 1,700 万以上，留出签这个 J.C.Jackson 的这个钱，这个是完全没问题，可以操作的。但是话又说回来，就是你刚才说到最后一点，就是你一旦你用这个钱签了 J.C.Jackson， 那你可能再重构了。那些老将或者那些像康 u n 瑞、张东斯密斯的合同以后，你还有什么钱去签我们这个赛季已经到期的那些球员？比如说防守上，呃，大家都说，大家都知道 D m a c 合同到期了 ，D m a c 自己已经明确的表示，其实自己他他下个赛季会打球，但只不过就是是不是留在爱国者去打球的 ，High Tower 合同也到期了。而且，其实如果大家了解 High Tower 的话，他在过去不止一次在接受采访当中，一直强调的一点就是，你得给够他钱。他其实是一个比较看重自己这个工资的这样这样一名球员，所以你在我觉得在 High Tower 身上，你不可能用他打太多的感情牌，或者是讲太多的这个 hometown discount。那么还有比如说 Trent Brown 合同也到期了。然后今年的 restricted free agent g u n n e r 无所谓，你要不要？但是比如说 Jacob Myers 也是可以不要,也要呵呵，可以都
1: 可以不要，<笑><笑>就是说我觉得 j a c o b i Myers 非常关键，
0: <笑>所以我就觉得说，就是当然可以有充足的空间去给 JC 打菜的，但问题就是说，你通过这些重构合同。调整出来这些这个薪金空间，你愿不愿意砸到 J C Jackson 一个人身上，反而让你的其他位置可能显得捉襟见肘一些
1: ？我想多说一句，就是你其实想到当年 Patriots 签了 Stephen Gilmore 从 Buffalo， 实际上给了一个大合同。当时 Gilmore 来到 Patriots 的时候，年龄其实应该跟 J C 现在年龄是差不多的，差不多对。所以实际上对于 P 但 Gilmore 来的时候，知道这是一个很不错的球员。但是实验不会想到 Gilmore 最终能够成为能够达到 Defensive Player of the Year 这种级别，对吧？我们这是这至少我是没有想到过。那他在爱国者的系统里边，在爱国者的队内，经过几年被教练的调教，最终成长成为了独当一面的球星。那 j C Jackson 是不是也有同样的潜力？我们也非常好奇。所以爱国者在这一点上，我觉得他从球员的潜力和未来的发展趋势来看，他也许这这笔钱他可能也许会愿意砸。
0: 但是有一个小的问题，就是说现在的这支球队，或者说至少从过去这一个赛季我们来看，这一支球队是否真的需要一个 lockdown corner corner back， 或者说真的需要一个头号教练。比如说公羊，公羊拿了超级碗，但是公羊的 Ramsey 在打这个 b a n g a l s 的时候，其实并不是很出彩，包括之前打海盗的时候，对吧、嗯、？Tom Brady 最后那一个达阵直接被被爆掉。然后，如果我们反观，我们去看，比如说酋长，酋长并没有一个头所谓的头号的脚卫，就连 Bengals 其实也并没有一个头号的脚卫，他的按他的 Safety 非常的出色，那、这个 b a 贝斯，但可能现在也面临一个要要被打 Tag 的这种情况，所以就是从这个角度来讲，你的球队是否真的需要一个 Lockdown 的 Cornerback， 是否需要一个头号的脚卫，尤其是你要再砸一个可能接近现在已经就是。脚位的这个身价已经到了这个外接手的这个水平了。今年的 tag 就像飞哥你刚才说的，一千七百万的这样这样一个合同或者是这样一个价格，从这个角度就是 Patriots 愿不愿意去出。当然了，就是说如果你让我去说，我其实是倾向于我觉得 Patriots 会给这个 J.C. Jackson 打这个 tag 的。但是因因为他要明白的一点就是，一旦你要让 J.C. Jackson 到了这个 free agent 的市场上。那你就不可能再把它签回来了，因为在自由球员市场上有，至少不说有，一支两支球队吧，有很多球队可能拿着一千九百万、两千万在等着这次 action， 所以你只要让他上到这个球员自由球员市场上，你就彻底跟他说拜拜了。所以你只要想留，你就可能只有一条路，就是打 tag
1: 。亚青，你刚才之前说那，我觉得特别有道理，就是到底这个球队是不是需要一个 lockdown corner？ 嗯。我觉得这是这个问题，我们留到以后讨论。就是说，你是二线重要还是一线重要？当然，我们一线二线都重要，对吧？如果你少了一根线，另外一根线跟没有没有什么区别。但是，到底哪根线更重要？到底你二线没有这种顶尖的外顶尖的呃顶尖的, rec- 的 cornerback， 到底行不行？嗯，这实际上也比较考验 Bill Belichick 对目前联盟整个趋势的整个防守趋势的判断。所以我们啊、呃，拭目以待吧。
0: 那关于这个 J C Jackson 的这个 franchise tag 特权标签的这个问题呢，我们今天就先讨论到这里。因为可能到下周，我们再录节目、再给大家更新节目的时候，结果就已经水落石出了，我们就已经知道到时候爱国者对 J C Jackson 到底是做了一个怎样的决定。所以我觉得未来这一周，我们还是拭目以待吧。那说起这个下周，就是或者刚才我们聊到了3月8号，就是这个特权标签的截止日。那我们不妨就在今天的节目里呢，就是快速的给大家过一下，在这个我们所谓的这个，因为刚才我们提到了，可能因为呃超级碗结束以后，大概三周的时间，其实关于2022赛季的这个准备工作其实就已经开始了。那我们就给给大家快速的过一下这个关于各支球队在。接下来至少说三个月吧，三四五三个月有哪些比较重要的这个时间节点？嗯、首先，第一点就是其实已经开始了，就是美东时间的3月1号，就是一年一度的这个 Combine，NFL 的 Combine 关于新秀的这个测试体测，其实已经在这个印第安纳波利斯展开了。那它是为期一周，其实，在今天我们录节目是美东时间的周三嘛？那在过去的这两天里，其实关于爱国者也是传出了不少的这个新闻，比如说爱国者在过去两天里面试了不少的这个外接手啊，可能这个比较出乎大家意料，因为我们大家一直之前都在聊说爱国者今年首轮的这个21号签到底会去选一个什么样的位置，结果在。至少根据前两天爆出这个新闻，好像感觉爱国者有可能或者很大的几率在想用心思在外接手的身上，想给麦基中斯真正找一个他的帮手
1: 。而<笑>且、啊、我觉得这个可能性，至少在我看来，我觉得不是特别大。或者我希望他们在首轮不要选外接手，我希望他们在首轮选一个防守、防守线上或者线位更更为出色的，这可能是个更好的选择。为什么这么说？嗯、呃，因为。啊，至于防守怎么样，我们回头再说。我回到回到回到今天，你刚才刚才提到这个话题，在 combine 上面试外接手或者面试什么球员，这是一个非常正常的事情。这其中有几个背景，因为之前 n i c a s i r i o 在几年前曾经提到这个提到过这个问题。第一，你面试了这些球员，给你自己一个机会，对吧？万一你要是对他们感兴趣，他们可能不是第一轮，可能也不是第二轮，他们如果到第三四五轮的时候，万一你对他们感兴趣，你至少给你自己一个参考的条件。第二，如果这些球员没有被选中，或者成进入到职业被其他球队选走，但是最终最终被其他球队裁了，那 Patriots 你就不需要再进行二次的审查，或者在哎忙不迭的审查。你之前你已经对这些球员有了一个初步的排查，你可能对有些球员已经感兴趣了。这时候，当如果他们突然间因为种种原因 available 了，爱国者作为球队而言就会出手，可以把他拉到球拉到队内继续。继续调教，继续继续培养，来看是不是有机会。第三，更重要的一点，其实是实际实际上这是一个 free 的 scouting opportunity。为什么这么说？一旦这些球员跟其他球队签约了，你基本上就在，你再想跟他打交道，就只能通过录像，你就不可能跟他面对面的坐在一起说聊聊了，对吧？现在在在在目前的这种状况下。你其实可以充分的跟这些球员坐下来，在一个办公室里面，在一个面试厅里面关起门来聊，敞开心扉，可以聊这个聊那个。球员在这种状况下，刚从大学毕业，还不谙世事，对吧？什么都不懂，那他肯定会把心窝子掏给你。这种状况下，对球队了解球员的这种这些球员的心态、心理状态，是非常是非常宝贵的一个机会。以后当在这些球员被其他球队挑走了以后，当这些球员在爱国者在和爱国者比赛当中要跟爱国者碰面，那这之前的这些 scouting 的这些机会，或者说 scouting 这些啊、呃、这些面试当中所取得的这些信息，都会帮助教练组在比赛当中做出啊、呃、做出一定的应对。实际上，啊、呃、实际上这方面在我看来，这方面的啊、呃、原因会更多一些，因为你到二十一号二十一顺位去找一个新秀外接手回来和你的。啊，二年级的 quarterback 打啊打配合，同时你现在还不知道你的防、你的进攻组总进攻组的总教练是谁，你的四分位教练是谁？你现在两眼一摸黑，你都不知道你本赛季的进攻组的教练组是一个什么样的风格、什么样的思路。你现在去想说，哎，爱国者首轮肯定会挑，肯定会挑一个 receiver， 呃，我觉得不是特别靠谱。我觉得反倒你可能，如果你要想找一个。所谓的那种 number one 的 receiver， 对吧？你未必是 x receiver， 你可以是一个 y， 或者可能是一个很速度很快的槽外接那种类型的球员。你如果真想找一个这种这个类型的 receiver， 你可以去爱国对爱国者而言，我觉得最好实际上是从 free agent free agent 当中去去搜寻，因为球员有经验啊、呃，对 NFL 有经验。对不同的战术理解有经验，你 rookie quarterback 只对他们自己学校的，呃 rookie 的 receiver 只对他们自己学校的那个战术手册有理解，他实际上白纸一张。你现在需要的实际上是一名有经验的 receiver， 能够融入到你的这个球队当中，能够起到带动你这支球队年轻球员成长的作用。你来一个 rookie， 他怎么能够帮助你呢？我觉得这一点也是，也是我觉得他们首轮未必会选 receiver 的一个原因。
0: 那刚才飞哥说到一点啊，就是有可能，如果真的去选这个外接手，其实可能从我们现在球队内部的这个人员配置的角度，如果能选择一个速度更快的，或者说是能一个打槽外接的这个外接手，可能对于爱国者的这套进攻体系来说，就是帮助或者是起到的效果会更大。那我就突然想到了，就是其实，在之前吧，在大概。三两三周以前的节目，我们的节目当中有一个朋友，其实在我们的这个节目下面的留言也是关于问到了这个关于曹外接的这个问题。我们可以正好借着聊到这个选这个外接手的，或者说选可能的潜在的选一个曹外接的这个这个话题呢，就回答一下这位朋友的问题。他当时问的就是说，呃，从这个爱国者的角度，过去一直在这个曹外接的位置上。选的或者说的球员一直是非常非常出色的，比如说从最早的这个 Dion Branch， 然后再到 Wes Walker， 再到 Julian Edelman， 甚至说可能呃从 Jacoby m a s s 的角度，他这几个赛季可能跟这刚才提到的那几个外接手没法去比，但至少他可能在队内打曹外接的这个位置，还是相对于说在这些外接手里起到的是一个最关键的这样一个作用。那这位朋友就说，就是他觉得最近这几年，肯在这个朱天安诺曼退役了以后，其实我们在这个曹外接的这个位置上，其实相对来说是在走一个下坡路的。所以他他的问题就是说，他说啊，不太明白我们到底在这个位置上出了什么样的一个问题，究竟是这些人员的能力有限，还是说我们的四分位的风格，还是说因为教练组的这个安排让这个。优良的传统没能很好的继承跟发扬下去，然后同时也说，那在这个问题上，怎么样去能解决，或者是还会解决吗？我觉得这是一个非常非常一个怎么说，非常全面的一个问题啊。我觉得看看飞哥能不能用几句话来来概括或者来回答一下这个问题
1: ，这直接说完就天亮了阿、啊、秋。
0: 那你就尽
1: 量缩短一下呀<笑>。就其实你刚才你你提到了 Dion Branch， 你提到了 Wells Walker， 你提到了 Julian Alderman， 你提到了 Amendola。Amendola 跟 Julian Alderman 实际上两个人是平行的宇宙，对吧？他们实际上一起在国者小力。二十年的时间， Dion Branch 还不完全是一个真正的槽外接。所以你其实你真正所谓的这个 slot receiver， 二十年的时间你只有三三个人，其中两个人还是同时出现。为什么会出现这种情况？就是因为这个位置非常非常难找。不是一个说，哎，你来一个我就能使，这不是像像个 U S B 硬盘一样，就是即插即用，这是不可能的。为什么会这样？因为，呃，我们在过去的二十年的时间里边，爱国者实际上，呃，爱国者的体系会越来越成熟。爱国者我们一直在说，爱国者的船工在传球进攻上，实际上依赖的是 option， 就是在在外接手在跑位的时候，他在 pre snap 和在 snap 之后，外接手在冲在在离开。开球线准备去冲击对手的防线了。他的这个过程里面，他首先要定义、要定位自对手要在干什么，然后他才能决定我自己我这两个 route 我到底跑哪一个。当然，很多球队都是这么做的，爱国者尤其如此。呃，为什么外接曹外接很重要？因为曹外接顾名思义，他很少会直接，他在曹位，他的外侧有自己的外接手的掩护。很可能左边还有个晋端锋，啊，还可能有个还能还可能有自己的跑位在掩护，但另外一侧有晋端锋在掩护，所以曹魏显然是最不起眼的。他所盯曹魏盯盯,盯曹魏的对手的曹外曹角位，往往在所有的所有的角位当中，可能能力是相对来说是偏差的。所以在这种状况下，曹外接，如果你的身体状态非常好，如果你身体身体能力非常出色。如果你跟尤其是你的阅读，如果能跟 quarterback 合拍，那你在槽外接会非常快，在线后就会找到 open， 就会找到 opening 的机会。你可能冲去冲去冲出去之后，很快，哎，我读出了对手对手脚位的一个防守的意图，那我很快我就可以选择我应该选择的传球啊跑动路线。同时 quarterback 在拿球的时候，他也会紧盯着他也会盯着这一侧局势的发展。哎，他会看到跟你看到同样的情况，看到哎防守的球员有这样的意图，那我就知道我的槽外接会往哪个方向走，这时候球就出去了，外接手就把球接住了。所以这需要好几种好几种因素在里面。第一，你要对爱国者的体系非常熟悉，所以你才能知道哎，我要我我已经站好位了，我的 option road 是哪几种？一、二、三，可能也可能是有三种。我看到了对手盯防我的这名球员，我就通过什么样的方式能够把他。诱使到把他的某种防守意图暴露出来，这样帮助我来选择两种或者一种我所想跑的路线，这是大前提。第二，你首第二点，你是你得跑得出来，对吧？你得够快，你得速度够快，你得在身体对抗上你得有你得有一定的优势，你才能得到你你不能说我看到了，但是我跑不出来，那跟你没有是一样。你只有你能够跑出来，你身体状态达到这种达到这种水平，你才能得到这样的空档。第三，更重要的一点就是，你要跟 quarterback 合拍。你跑出来了，你 open 了 quarterback 的眼睛，再看另外一次，你跑不跑是没有区，是没有什么区别的。你真正要做到的是跟 quarterback 两个人之间要有火花。这个火花不是一个月、两个月，不是一个 training camp， 两个 training camp 能够形成的。这个这个火花是要，这个默契是是要经过长年累月的积累，不是说一场两场，一场两场比赛，甚至都不是一个赛季、两个赛季。朱琳奥特曼来到球队之后，什么都没有，根本打不上比赛。我们大家可能都知道奥特曼的故事，奥特曼就像一个跟屁虫一样粘着 Brady 粘了多少个赛季，三年到四年的时间，他才逐渐的得到了 Brady 的信任，他才逐渐跟 Brady 合拍。到了这一步，自然这个槽外接就确定了。不是所有人都有这个能力，也不是所有人都能有这样的幸运。所以，爱国者在，尤其在 Brady 到职业，在爱国者的职业生涯晚期的时候。其实他是很挑剔的。你朱林奥特曼在场内，他很有可能不会再给年轻人机会，因为他不相信那些年轻人。他相信的是他首选的目标。奥特曼始终在，他自然会首选奥特曼。b r 布雷迪走了，那这个这个故事基本就结束。所以这就是为什么在我看来，为什么在过去的在过去这么长的时间里面，爱国者只有一名或者两名。奥特曼跟奥本多了，在过去大概十年的时间里面，只有这么两名。所谓的槽外接或者在槽位上能够起到槽外接作用的球员，就是就是如此。第一，我刚才说了，对爱国者的阵容、对爱国者的战术体系非常了解。第二，身体上要有优势。第三，最重要点，跟 Quarterback 要有默契。这三点都凑齐了，这名球员显然就会就基本上就是就已经成仙了，不是那么容易找的。
0: 说到这个槽外街，我倒想到一个人选，但是确实这，这是不是我不知道，这是 Josh McDaniels 去到这个 Raiders 的一个原因啊。因为其实从上个赛季，如果大家看 Raiders 的这个比赛，我们会发现，尤其是最后几场，越往后打，我们会越来越发现那个 Hunter r u n f r o 对，其实我觉得是一个很很出色的一个一个槽外街，他打的就是那个 Slot Receiver 的那个位置，他的那个那个脚步，他还有。包括他启动的时候摆脱，再加上他跑的那个路线，其实我觉得，如果、啊、只是只是想一想，如果有可能把他签来的话，可能会是一个。但是问题就是他现在身价也起来了，就是他可能他下个赛季他还有一年的合同，两百多万的一个合同。但是如果他再去续约、再去签长约的话，就肯定是不只是这个价
1: 钱。对，所以也就我现在，既然你说的这个，我就多说一句 ，Mac Daniels 去了。去了 Raiders， 他并没有带走爱国者的 Playbook。爱国者明年的 Playbook 应该跟去年没有什么特别大的区别。你不可能来一个新人就就就,就彻底推倒重来。但是你的 Quarterback 不一样，你的 Quarterback 是个是跟你之前的 Quarterback 是完全不一样。而且他跟你之前的 Quarterback 之间还有一个断档。那一年我们实际上浪费了啊 ，Cam Newton 在的一年实际上是浪费掉啊。所以至于 Mac Jones 是不是喜欢？就对于在麦克 j 斯的理念来说，他是不是需要这样一个所谓的外接的这么一个这么一个角色唐 o m b r 打球的风格是一种风格麦克 j 斯打球的风格实际上是另外一种风格。这两个人不可同，就是不可没有什么直接的可可以比较。所以，到底你是不是需要槽外接，对吧？你是不是需要一名球员能够跟 Quarterback 合拍，或者 Quarterback 是不是愿意跟你在？在所谓的在在 rot 在 rot 这个 open 上，在在 rot 的 selection 上合拍，其实是一个未知数，或者说我们不知道，这个实际上是配置是配置教练组的知道。大家其实刚才听到我说了，这三点最重要的一点实际上是 c u a r t e b a c k 跟 receiver 之间的默契。那你到底是不是需要一名 receiver 在线后马上就要 open 啊？这可能可能需要，也可能不需要。这个实际上就要就看爱国者在或者或者其实主要是四分位。在自己在在对,对自己的认知和对自己进攻的理解上，嗯，有什么样的有什么样的发展？他也许这个赛季跟上个赛季比，他进步了，他可能的想法会转变，我们不得而知，我们有在观察。也可能爱国者会说：“哎，你上个赛季可能就缺了这么一个东西，你可以试试，也许你一试就喜欢，对吧？” Brady 也不是第一天就喜欢就喜欢这种这种短的这种 option run， o 所以，嗯，所以这个其实又话又说回到爱国者的进攻教练组。爱国者的进攻教练组本赛季的思路到底是什么样子的、啊？可能会直接影响到对外接手的选择
0: 。我觉得啊，就是再再再多说一句，又扯得再远点就是既然又说到这个进攻的这个教练组，我觉得目前来看，不管是 o b r i 莱 n 还是其他的人选，可能回来当这个进攻协调员的概率都是越来越小的。所以，其实我跟。从目前综合各种各样的信息啊，包括形式来看，因为很快我我待会儿很快会给给大家讲这个自由球员签约也马上就要开始了。你在这个时候如果还没有定下来自己的这个进攻协调员的话，其实对于球队来说，如果对于其他球队来说，可能是一一件不好的事情，因为你可能到现在你整个这支球队的基调还没定。但是如果对于爱国者来说，其实也从侧面，我觉得从侧面反映出了，其实他们内部已经。有了解决办法，就是我们常说那个 Bill Belichick always has a plan。这也许就真的像我们之前所说的 Bill,
1: Bill, Belichick, <笑> ，Bill Belichick 的 plan 就是 himself， <笑>就是他自己。对，其
0: 、就、实、是、Patricia 去带这个进攻进攻锋线，<笑>因为他最早的时候，他刚来队里的时候，不是也跟那个 Scar 老爷子一起去去弄这个进攻锋线嘛？然后可能周这儿就可能就去带这个四分卫了，然后可能更多的喊战术。either 是周扎这或者是 b d 巴 e 克自己上吧，但是这个 anyway 吧，就说的有点远了。但我我想表达观点就是，其实在这个自由球员签约开始之前，如果爱国者在教练的这个位置上，或者是尤其是在进攻协调员这个位置上，如果还没有定下来的话，其实也基本上就相当于定下来了。那就相当于是内部的一些不能叫拉扯了，就是可能是内部的一些重组或者是优化配置了。OK， 那我们刚才扯扯太远了，就是从这个3月1号这个 c o m b i n e 开始，扯到了曹外街，然后又扯到了这个爱国者的这个进攻协调员。呃，对，不过插一
1: 插一句话，非常感谢啊、呃，这位朋友为我们提出这个问题。我们其实希望更多的朋友会有更多的问题拽给我们，我们会一一的尽我们所能的做出解答。
0: 是，尽可能的都提一下，像这种非常非常有深度的这个问题，相当于也是给飞哥出个难题，让飞哥呵呵好好去准备一下，去去深刻的去聊一下这个问题。那我快速的再把接下来剩下的几个这个时间节点给大家过一下。那我刚才说过了， 3月1号是这个 combine 的这个开始， 3月8号就是我们刚才已经聊到过了，就是球队给这个球员打特权标签的这个截止日，然后3月14号。就是因为我们都知道，三月十六号是自由球员开始的正式开始的日子。那在三月十四号，提前了两天，就是我们一直所谓的最有意思、最刺激的那两天，也就是 legal t e m p e r i n g 就是球队可以在私下开始去接触、开始去诱惑、开始去游说一些球员来想办法来签到自己的球队里。而那两天其实也是我们之前聊过的，像 NFL 的那些。头牌的记者，比如说这个 Rap Sheet， 然后比如说 Adam s h a f t e r 也是这些记者们非常活跃的两天，他们就争相的去报道哪些球员又被哪些球队签走了。这个可能也是他们的一个 competition 的一个开始。是的。那3月16号球员自由球员市场开启了以后， 3月27号其实是每年度的这个 League Meeting， 也就是各支球队的这个老板会到这个。今年我不太清楚是去哪，是还去 Florida 吗？还是可能应该就就用, Zoom,
1: 就用 Zoom 吧，我觉得挺好的。Zoom, Zoom 是吧
0: ？找一个春暖花开的地方，然后去开这个一年一度的这个 annual 的这个 meeting， <笑>然后可能会去商讨一些，比如说关于规则上的修改。因为我看这两天的新闻，比如说有很多的人在提出在。强调或者是想去修改这个关于加时赛的规则，因为在刚刚结束这个赛季，我们大家也都知道。然后，因为加时赛目前的这种可能，我们所谓的这种突然死亡法，尤其是比如说 Chiefs 打这个 Bills 那场比赛，连 j o s h a l l e n 连最后连登场的机会都没有，所以 Bills 也是极力的在鼓吹说要修改这个加时赛的规则。那么，在三月二十七号到时候那个。league 的那个 meeting 上，可能也会讨论关于这些规则的修改。那下一个比较重要的那个时间节点就是4月的2十号，一下就是一个月过去了。4月22号是球队给那些 restricted free agent， 就是受限制球员、呃、打 tender 的时间节点。那对于爱国者来说，有三名球员 ：Jacoby Myers、Gunner of Shesky， 还有 Jacob Johnson。我们刚才提到这三个人。4月22二号的时候，爱国者就要决定要不要这要不要签这三名球员，要不要打 tender， 要打的话，打几轮的 tender。对，那4月27七号是各支球队去 match 这些 restricted free agent， 也就是去匹配这些受限制性自由球员合同的日子。因为比如说，爱国者假如说给 Jacoby Myers 打一个 tender 的话，那其他的球队。可能会有一些 counter 的 offer， 那爱国者有五天的时间，也就是截止到4月27号，会可以去决定他们要不要去 match 这些合同。那在4月27号之后，也就是4月28号一天，也就是我们在上周聊到过的4月28号到4月30号三天的时间 ，NFL 一年一度的选秀大会今年又会在这个 Vegas 举行，到时候我们也会在选秀之前看看给大家。抽一些时间给大家着重的去分析一下，从爱国者的角度来讲，今年的选秀可能着重会去关注一些哪些位置，或者说有哪些球员值得爱国者去关注。然后最后一个可能最后一个时间节点就是五月二号，就是各支球队关于去或者说是去执行球员五第五年选项的这样这样的一个日子。对，对，爱国者来讲，这个赛季我没记错的话，应该没有没有球员是。Fifth year option， 对吧？去年的我们对去年我们执行了 s a n win 的，显然
1: 不太成功
0: 。<笑>没有执行放走的那名球员，人家
1: 他<笑>拿了个戒指，你说是是
0: 。对，所以幸好爱国者今年不不再需要去做这个决定。那对于爱国者来讲，可能也是省省去了一些烦恼吧。我觉得
1: 。那对从另外一个角度说明，你实际上有一年的选秀出现了断档。对，是的
0: 。然后那其实刚才也是快速的给大家过了一下，呃，未来的两个月吧，或者说三个月，关于整个联盟或者是关于球队也一些比较关注的一些时间点。那我们今天的节目呢，基本上呢就到这里。我觉得在下期节目，在我们下周录节目或者是放出节目的时候，爱国者就像我们刚才聊到的，爱国者肯定已经。对 J.C. Jackson 的这个去留或者是未来做的这个决定，然后在之后的一周呢，我们可能又要来到了这个我们一年一度的这个自由球员市场最热闹的这个签约自由球员的日子。那我们正好下周的节目也可以可能在这个上面做一些文章，给大家前瞻一下，可能关于爱国者在自由球员市场上还会有哪些动作，或者是有哪些需要补强的位置。
1: 对，不知道这个 Bob c r a f t 的兜里的钱还有多少，能不能拿得出来？是
0: ，所以呢，我们今天的这期节目呢，就是给大家快速的聊了一下海外赛的这个安排，然后聊了一下关于 JC Jackson 的这个该不该去打 Tag， 然后同时也给大家快速的过了一下未来三个月关于联盟、关于球队的这个比较重要的一些时间节点。最后呢，还是非常感谢我们的我们的球迷朋友，还有我们的听众，一直以来对于我们节目的支持。啊、呃，如果你们有什么样的问题，或者是有什么样的建议，都可以在各大的平台、微博、微信、微信公众号，包括喜马拉雅、Apple 的 Podcast 下给我们留言。我们也在每期节目之后，也会都一一的去浏览、去去去过一遍大家给我们的留言，去发现一些宝藏。就比如说之前今天这期节目我们涉及到那个话题，<笑>那个朋友关于问了一下曹外接的问题
1: 。对，谢，也非常感谢大家对我们节目的关注。我们下次再见
0: ，我们下周再见，老时间，我们周更的节目，下周再见
1: ，<笑>谢谢大家，再见。